0: RMC. Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite. C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
1: Et j'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football. After Marseille, Nicolas Villas. C'est le moment de votre podcast After Marseille, comme chaque semaine, vous avez euh, l'habitude. D'ailleurs, euh, faut pas perdre l'habitude hein, de liker, de suivre, euh, de vous abonner, de lâcher vos commentaires également sur votre appli, euh, c'est important. Et comme chaque semaine, intervenant, invité euh, de qualité, il est le appruzès du MMA. Jonathan Macardie est avec nous, salut Jo.
2: Salut Nico, magnifique.
1: Je suis sûr que tu kiffes toi cette euh, comparaison.
2: Bien sûr, je me rappelle encore de l'entrée de Chouchou à Prusès face au Girondins de Bordeaux après une hécatombe en attaque pour l'OM, donc ouais, c'est bon, c'est bien, c'est bien
1: Il est le Bielsa du site FC Marseille Il collabore aussi avec SoFoot, auteur de Bielsa l'OM en quête d'une relation passionnelle, et de l'entraîneur français coupable idéal aux éditions Amphora Mourad Aertz c'est avec nous, salut Mourad merci d'être avec nous
0: Merci, salut Nico, merci, euh, bah merci de cette intro hein. C'est déjà une journée réussie une fois qu'on m'a comparé à Bielsa C'est bon, je peux, je peux aller me recoucher, c'est bon
1: Ouais, bah Si Roland t'entend, il va faire la gueule hein, par contre hein, Parce que la comparaison, il l'aurait pas aimé, hein, je te le dis tout de suite hein. Alors, pas de match pour l'OM cette semaine hein, Puisque trêve internationale Mais on va justement s'intéresser à un joueur Qui n'a pas été convoqué pour le dernier rassemblement des Bleus Qui sont imposés face au Pays-Bas et à l'Irlande Un joueur qui avait été de toutes les listes hein, de champs en 2022 C'est Matteo Guendouzi, Et on va se poser la question quel est le souci avec Gendouzi Alors pour commencer, on va l'écouter. La réaction à sa non-sélection, c'était au micro d'Amazon Prime, après la victoire de Marseille à Reims, juste avant la pause internationale. C'est les, les, les choix du sélectionneur, il faut, faut les respecter. Maintenant, ça va être à moi de de travailler encore plus dur pour, pour y être sur, pour la prochaine sélection cet été. Donc euh, voilà, je vais continuer de travailler, essayer d'enchaîner les, les bonnes performances. Et, euh, et voilà, j'espère y être pour cet été. Mais voilà, ça va passer par le travail. Il va falloir que je continue de travailler encore, encore plus dur que, que je le fais actuellement. Alors Gendouzi, qui est le seul vice-champion du monde, hein, si on exclut les néo-retraités et les blessés, à ne pas avoir été convoqué par Deschamps pour le match de qualif pour l'Euro face au pay-by à l'Irlande. Euh, Deschamps a justifié son choix dans la Provence en expliquant vouloir, je cite, « amener de la concurrence ». Euh, bon, il, a, il a convoqué Kefren Thuram, euh, Fofana, Rabiot, Chouamini, Veritu, Kamavinga aussi qui, qui a joué milieu de terrain. Euh, Mourad, est-ce que la non-convocation de Guendouzi en équipe de France a fait débat à Marseille Ou alors on comprend les choix de des champs pour euh, ce rassemblement
0: Non, elle ne fait pas vraiment débat cette non-convocation pour plusieurs raisons. Parce que c'est vrai que d'abord on s'en fout un peu de l'équipe de France à Marseille. <rire> bah, bravo. Un peu on est... On est content quand il y a des joueurs, a des joueurs de l'OM en équipe de France, et puis s'il n'y en a pas, on fait comme on fait d'habitude pendant les trêves internationales, c'est-à-dire qu'on compte les jours jusqu'au prochain
2: match mais, de l'OM. C'est bien, bien, bien quand il n'y en a pas, comme ça on est sûr qu'ils ne se blessent pas, comme Unai qui vient de se blesser face au Brésil voilà il y a, y, a, y a aussi cette version là donc vraiment
0: euh, on n'accorde on pas trop d'importance et puis surtout on aurait pu si ça avait été un joueur comme Klaus par exemple c'était important pour lui d'aller à la Coupe du Monde là Gendouzi il joue il joue les joueurs d'appoint depuis un petit moment en équipe de France bon il a été il a été de la grande compétition on se dit que c'est pas très important et puis en plus tout le monde a conscience qu'il est qu'il qu est un peu moins bon donc on comprend pourquoi il n'y est pas, et puis généralement, voilà, comme l'a dit aussi Jonathan, on se dit tant mieux, il va pouvoir se remettre un peu d'aplomb, donc, euh, donc ça va, on ne on, on crie pas au scandale ouais. pour une fois.
1: Euh, Jonathan, toi tu comprends que Gendouzi n'ait pas été convoqué face au pay bas et à l'Irlande Totalement. Écoute,
2: même après sa saison dernière qui était magnifique, euh, je trouve que sa convocation à la Coupe du Monde n'était pas une surprise, mais je pense qu'il y avait deux trois joueurs euh, qui étaient devant lui. Donc, euh, au final, moi, euh, quand on voit ses performances qui sont euh, cette saison nettement en chute en termes d'activité, en termes de d'être décisive et simplement en termes d'impact sur le jeu, euh, c'est logique qu'il n'y soit pas. Si tu me poses la même question, par exemple, pour euh, un Valentin Rongier, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. Mais là, sur Gendouzi, c'est juste la, la suite logique euh, suite à base de régime.
1: Est-ce que vous craignez que finalement son avenir en bleu euh, se complique euh, à l'avenir à Matteo Guendouzi Parce qu'il était quand même de toutes les convocations de Deschamps là, en 2022, dont la Coupe du Monde justement Mourad bah,
0: bah, il va falloir euh, qu il, qu il, comme on l'a déjà dit son niveau est un peu en baisse quand même ces derniers temps il va falloir qu'il garde un niveau très élevé parce que, bah, parce que le niveau en équipe de France est très élevé il y a même euh, il, y a, il y a des mecs comme euh, Bouba bah, Kamara par exemple pour citer un ancien marseillais qui, qui a quand même été très bon sur quelques mois en Angleterre donc il est quand même en Angleterre donc il faut être à ce niveau là il y a même Valentin Rongier que Jonathan a cité qui est aussi très bon donc il, il faut se mettre à ce niveau là en effet il, on sait aussi que Deschamps apporte beaucoup d'importance à la vie de groupe, Gendouzi était dans la vie de groupe, là bah, on ne l'a pas estimé essentiel à la vie de groupe, il y a des mecs en équipe de France qui survivent euh, bah, parce qu'ils sont essentiels à la vie de groupe comme par exemple Alphonse Areola Gendouzi, c'est pas, pas le cas donc voilà, il va falloir qu'ils qu qu il soit, soit qu'il fasse un gros transfert, ou même un transfert qui en tout cas le remette à un certain niveau, ou alors qu'il redevienne très très bon avec l'OM. Avec Mais euh, oui, pour rester en équipe de France, il va falloir qu'il change qu'il réélève son niveau.
1: Joe, est-ce qu'il euh, a du souci à se faire pour son avenir en bleu à Guendouzi bah, il suffit de regarder un petit peu la qualité des joueurs qui
2: jouent à son poste. Il y a un réservoir au milieu de terrain qui est quand même assez profond. Après, si je suis li lui vraiment en prenant tous les tous les, les critères en compte, le fait du vécu en bleu, etc., je peux quand même être un petit peu énervé quand je vois que, par exemple, Kefren Turam est dans la liste. turam qui a jamais joué au niveau européen, etc., qui est bon à Nice, mais ça reste que Nice. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Après, il est encore jeune. Euh, le sélectionneur le connaît. Je pense qu'il est en train de développer, alors avec quelques... Quelques problèmes, hein, que ça c'est pas linéaire, mais il est en train de développer une certaine polyvalence, donc je pense qu'il a quand même le profil qui plaît à Didier Deschamps, qui serait capable de le mettre. Je te dis ça au pif, mais tu vois dans un 4-2-3-1 sur un côté pour jouer le rôle à la Matuidi ou à la ou à la Sissoko. Mais euh, non, des, des soucis, non. C'est juste que là, à
1: l'instant T, euh, il n'y est pas, il ne mérite pas d'y être, et c'est comme ça. Alors justement, on va s'arrêter à l'instant T sur le temps de jeu de Gendouzi cette saison à l'OM. Alors il y a clairement une baisse de régime par rapport à la saison dernière. En 2021-2022, c'était le deuxième joueur en termes de minutes jouées derrière Saliba. Et même le premier en nombre d'apparitions, il avait disputé 56 rencontres la saison dernière. Cette saison avec Tudor, bah, il est clairement en chute. Huitième joueur en nombre de minutes jouées. Contre Rennes, il est sorti à la pause. Contre Strasbourg, il a participé aux dix dernières minutes. Comment vous expliquez, vous, ce coup de mou, même si on va rentrer dans le détail, Mourad
0: ben parce que le le coach a changé et qu'il a un style de jeu différent. Euh, Matteo Guendouzi, ils se font moins euh, naturellement dans le style de jeu de Tudor, mais attention, il reste quand même très important. On parle quand même donc du huitième mec euh, au niveau du du temps de jeu. Il a surtout un une baisse un petit peu depuis depuis la trêve et, et même plus qu'au niveau du temps de jeu depuis la trêve post coupe du monde il a une baisse au bah, sur son niveau footballistique euh, Jonathan dit tout à l'heure il est moins influent sur les rencontres c'est ça en fait on sent que euh, Matteo Guendouzi avant on sentait son empreinte sur les rencontres maintenant on ne les sent plus et on la sent plus cette empreinte et c'est ça surtout qui a c'est ça qui a changé il faut qu'il qu'il arrive à retrouver sa place il faut qu'il arrive à se remettre il il rate très peu de matchs aussi peut-être qu'il est un peu émoussé physiquement je sais pas mais et dans tous les cas, oui, c'est le changement de coach qui fait qu'il qu est moins à sa place. Il a besoin de retrouver une place où il réussit à marquer des, les matchs de son empreinte. En fait.
1: Joe, est-ce que c'est physique selon toi, comme le dit Morad Il y a certains joueurs qui accusent le coup après le Mondial, notamment
2: je pense y a, ça joue aussi un petit peu parce qu'on le voit notamment, j'ai regardé ces, ces stats en termes de course à haute intensité qui sont moins importantes que la saison dernière mais pour moi il y a deux facteurs prépondérants qui sont simplement tactiques, c'est l'émergence du binôme euh, rongier tout euh, qui fait le travail, qui a une belle complémentarité, qui se connaît, qui se trouve bien et qui apporte de l'équilibre dans l'équipe et donc du coup le fait que lui soit aligné plus haut sur le, le terrain, ça ne correspond pas forcément euh, à un poste où il peut exprimer au mieux ses qualités donc euh, voilà, tu dors l'utiliser là où il en a besoin. Au mercato d'hiver, il y a un joueur comme Malinowski qui est arrivé et qui a tout de suite été intégré dans l'once de départ. Donc forcément, ça fait plus de concurrence. Donc euh, voilà, c'est euh, au milieu de terrain, c'est bouché parce qu'au rongi vert, tout ça marche. Et un peu plus haut, l'autre poste où il joue, eh ben il y a des joueurs qui font le travail. Donc euh, tout ça fait qu'il joue un petit peu moins.
1: Cette saison, Matteo Guendouzi a découvert un nouvel entraîneur. Igor Tudor et son milieu de terrain tentent de s'apprivoiser. Voilà comment Guendouzi décrivait ses rapports avec son entraîneur. C'était en septembre dernier. Euh, voilà j'ai une très bonne une très bonne relation avec lui on, on essaie de, de beaucoup communiquer comme je l'ai dit c'est uh, c'est un nouveau système uh, voilà j'ai uh, aussi joué un, po, un poste un peu différent sur certains matchs donc j'essaie beaucoup d'apprendre il me parle beaucoup uh, au quotidien donc uh, voilà j'ai commencé déjà beaucoup uh, progresser je suis mieux sur uh, sur ces derniers matchs et uh, voilà il me fait il me fait beaucoup confiance c'est vrai depuis le, le début de saison donc j'essaie de, de lui rendre l'appareil au maximum uh, au maximum sur le sur le terrain alors ça, c'était en septembre, depuis il y a eu du changement à l'OM, Malinowski et Ounaï sont arrivés, ils ont un profil plus offensif que celui de Gendouzi, plus adapté au poste qu'il occupait sous Tudor. Entre-temps, tu le disais Joe, Vérito et Rongier sont installés au milieu de terrain. Et alors la Provence, il y a quelques jours, s'est arrêtée sur cette période de moins bien de Matteo Gendouzi avec l'OM. Le quotidien révèle que Gendouzi n'est pas satisfait de son positionnement, son entourage s'est exprimé ces derniers jours dans la presse, il aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite, un poste où il a ses habitudes, ses réflexes, ses automatismes et où il a su se montrer performant. Hein, je cite cette déclaration. Euh, Mourad, on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Tudor et Gendouzi. On, on se souvient notamment de ce qui euh, avait été écrit l'été ouais. dernier, en août dernier. <rire> Ça avait été tendu déjà entre Gendouzi et Tudor.
0: Hein. S'il ouais, veut partir de l'OM, <rire> c'est peut-être une bonne solution parce que si on va au clash avec, avec Tudor, la direction actuelle a prouvé qu'elle qu se rangerait du côté de, de son entraîneur. Mais je pense simplement que que Gendouzi c'est vraiment un sanguin même à l'entraînement on sait qu'il s'énerve vite il s'énerve vite sur le terrain donc là il est moins bien, il le sent donc il s'énerve aussi euh, généralement peut-être qu'il s'énerve un petit peu aussi avec euh, avec l'entraîneur mais c'est son caractère, en fait. Moi, ça me, ça m'inquiète, ça m'inquiète pas plus que ça. Et il y a un autre, un autre facteur aussi à prendre en compte, c'est la résurrection de, d'Under, qui joue aussi en milieu offensif et qui apporte un truc vraiment différent, qui apporte de la profondeur en poste de milieu offensif. Et ça, il y a que Under qui, qui sait le faire, qui est devenu ouais. indispensable à l'OM. Donc, ça commence à faire Under, Malinowski, qui sont, euh, qui, qui sont indispensables dans la tête, dans la tête de Tudor, plus Sanchez, bien sûr et euh, la paire onge qui est indispensable donc Gendouzi il faut que, que là aussi il élève son niveau et la république des joueurs c'est fini à l'OM et c'est fini à l'OM depuis, depuis l'arrivée de, de, de Longoria Tudor depuis l'arrivée de, de ce binôme ils l'ont prouvé en mettant Payet sur le banc en envoyant Gerson euh, en, en renvoyant Gerson au Brésil donc euh, je Mais, pense mais, mais cette petite
1: phrase -là qui a été citée là, cette source euh, proche du joueur comme, euh, comme on l'a lu ça a fait du bruit à Marseille ça Mourad
0: Oui oui mais, mais mon on n'arrête pas, en fait, ça fait deux ans qu'on n'arrête pas de... de d'entendre ce genre de choses à Marseille même avec Sanpaoli, on disait oui mais lui il joue pas à son poste ouais. Rongier il joue pas à son poste machin il joue pas à son ouais, poste ouais. en fait il faut il faut être bon simplement c'est ça c'est tout ce qui c'est tout ce qui importe et, et, et quand il jouait tous les matchs en début de saison je, je lui avais posé la question à, à Matteo Gandouzi en conférence de presse avant un match contre Hambourg en Ligue des Champions d'ailleurs il me semble qu'il avait été sur le banc je lui ai demandé si ça lui posait problème d'être milieu offensif il a dit non non la seule chose qui me pose problème c'est qu'il faut que je travaille un peu ma finition tout ça moi tant que je suis sur le terrain ça me va très bien l'an dernier avec Sampaoli est-ce qu'il jouait vraiment en milieu défensif pas vraiment parce que l'équipe était très haut elle faisait la passe à 10 donc ces histoires de, de poste moi j'ai surtout l'impression que pff, ça ne veut pas dire grand chose et qu'au final, on est surtout sur un, sur un problème de performance, parce qu'il a aussi mmh. été, été, euh, été aligné à son poste, par exemple contre Annecy, où il a été mauvais. Euh, par exemple, je, contre Nice, où il avait été aussi aligné dans la doublette au milieu de terrain, il a été mauvais. Donc, en fait, euh, ça, 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 ça n'aide pas Tudor à se dire « Ok, ouais. je vais mettre Gendouzi à son poste ouais. ». C'est un problème de performance avant tout, même si n'oublions si, pas que depuis son arrivée à l'OM, il a été généralement très bon Gendouzi, parce qu'il ne faut pas mais, tout détruire, ouais. mais là, il est plus très très bon ces derniers mois
2: Joe voilà, moi Je te dis, je pense que cette phrase là Cette petite info glanée pour, auprès de son entourage J'y apporte pas plus d'importance que ça Parce que s'il y a bien une chose que, que Sur laquelle Gendouzi est irréprochable C'est son attitude et son comportement Alors Mourad l'a dit, hein, c'est un joueur qui est sanguin Et je pense que ça fait partie de ses qualités Mais je trouve que depuis, et notamment cette saison C'est un peu paradoxal, même s'il est moins bien sur le terrain Je trouve qu'il a pris de l'ampleur Dans son rôle de, bah, de cadre et de leader du vestiaire On l'a vu plusieurs fois à plusieurs occasions Notamment avec euh, avec la, 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 Le mec qui faisait la grève de la fin dans la commanderie pour, pour euh, le, protester contre, ouais, contre Balerdy. C'est quelqu'un qui a un, quand même un comportement que je trouve assez irréprochable. Alors certes, on a eu les infos comme quoi ça avait chauffé cet été à l'entraînement avec Tudor, mais du moins... En public, dans ses déclarations, je le trouve nickel. Et par rapport à la tête brûlée qu'on nous annonçait lorsqu'il a signé à l'OM, je suis très agréablement surpris. Alors bon, euh, c'est normal qu'il soit pas content. Mourad a bien résumé la situation. C'est simplement qu'il est moins bien physiquement et dans ses prestations qui fait qu'il cire un petit peu le banc. Et j'ajouterai un autre facteur aussi qui joue peut-être dans la tête de Tudor. C'est qu'on sait très bien que le départ de Guendouzi est programmé, que cet été c'est tchao bon. Alors chaud, on va en reparler de monsieur, ça. Hein.
1: Ouais, on va en reparler de ça. J juste avant ça, parce que euh, derrière cette euh, cette euh, cette euh, tirade de Guendouzi en, en septembre dernier, ça pose aussi la question de euh, son positionnement. Où est-ce qu'il est meilleur sur le terrain selon vous ah bah C'est facile ça. Bah où est-ce qu'il est meilleur selon toi alors
2: eh ben, il est meilleur, un cran plus bas, un cran plus bas, dans un binôme avec Valentin Rongier ou Jordan Vertu. Et est-ce qu'il est meilleur si que ceux qui arrêté... jouent actuellement
1: Parce que c'est ça aussi ouais. la question. Mais euh, moi, moi, malheureusement, c'est plus pas compliqué avec toi, Jonathan.
2: Parce que,
0: parce que il, je suis pas sûr qu'en en, en binôme, en fait, ça dépend du système de jeu. Là, ce qu'on demande, c'est d'avoir des, 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 des milieux tout-terrain, des, des milieux de terrain défensifs qui peuvent se, pro, se projeter un petit peu. C'est ça que demande Tudor que, que demande ouais. Et j'ai l'impression qu'il qu lui manque un peu le côté défensif. Alors il, il gratte beaucoup, c'est un vrai milieu central, donc euh, j'ai l'impression que moi, son poste idéal, ce serait un milieu à 3, il y a un, un vrai 6 et il fait partie des, des deux milieux relayeurs qui, qui, qui seraient devant. C'est un petit peu ça, oui, un ouais. petit peu dans le fameux triangle que Villas-Boas mettait sur le terrain, je pense qu'il serait pas mal à la place de Samson Rongier. Bah, en
1: ça, gros, Mourat est en train de nous dire poste. que le, le système de Tudor n'est pas adapté pour lui, alors C'est pas l'idéal pour lui
0: bah, après il a réussi à, à s'y adapter en première partie de saison hein, parce qu'avec parce qu ses qualités de, de pressing oui, mais il n'y avait, avait pas Malinowski oh, et il bah n'y avait pas Wunder aussi c'est pour ça qu'il faut qu'ensuite qu tes qualités par exemple moi j'aime bien la comparaison avec Wunder Wunder sa grande qualité c'est d'apporter de la profondeur mais il a aussi beaucoup de déchets c'est Wunder on l'adore
2: autant qu'on le déteste Je on gagne Zouzi, sa grande qualité temps, Mourad, parce que Rappelle-toi quand même sous Sampaoli, il jouait souvent à deux avec Bouba Kamara, quoi, tu vois. Donc dans un espèce de double pivot où je le trouvais quand même ouais. relativement euh, performant. Et moi je pense que en termes de, encore une fois, hein, c'est un peu c'est un peu barbare, mais quand tu regardes ses statistiques, tu l'as souligné à la récupération de la balle, au nombre de duels gagnés et euh, au kilométrage parcouru, il a tous les, indica... tous les indicateurs. Qui en font de lui un super joueur de double, de double pivot. Malheureusement mmh. Vertu, il a une qualité en plus de Gendouzi qui est hyper important dans le jeu de Tudor, c'est que je pense qu'il a quand même une meilleure relance, un meilleur jeu long. Et je pense que ça, euh, Tudor, il accorde quand même pas mal d'importance. C'est une évidence, il est un peu plus fin techniquement que Il a peut-être moins d'activité, mais techniquement, c'est le petit cran au-dessus. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il est encore capable de progresser dans ce domaine-là. Mais je serais pas son meilleur poste à l'heure actuelle. C'est vraiment, je pense, milieu de terrain. Alors à trois, tu as raison, ça serait l'idéal, parce qu'il pourrait faire parler un petit peu son activité. Mais dans un milieu de terrain à deux, l'année dernière, il a été extrêmement performant.
0: Oui, mais mais dans un, dans, dans un contexte où, en fait, tu avais toujours le ballon et euh, Gendouzi, il était aux alentours de la surface de réparation et il se projetait, oui. il me semble que c'est contre l'ensemble. Oui, mais, tu mais, mais les deux milieux terrains, justement, ils sont très importants pour coter le ballon, pour être plus bas. L'activité de Verretou, lorsqu'il est dans un bon jour, elle est bluffante parce qu'il est très bas, il remonte très haut. Il a, il a aussi un très bon placement. Il a, il a des qualités qui sont différentes. La grande qualité de, de Gendouzi, c'est bah, sa capacité à aller presser. Et c'est là où, en fait, sa, sa capacité à aller presser, elle doit supplanter la capacité à prendre la profondeur d'Under. C'est-à-dire que là, en première partie de saison, il était indispensable. Même si ça faisait grincer les dents, on ne comprenait pas pourquoi Guendouzi était aligné dans le triangle offensif, mais parce qu'il impulsait, il impulsait le pressing, on récupérait des ballons en haut, on se procurait des occasions. Là, maintenant, lorsqu'il est sur le terrain, on ne récupère plus autant de ballons hauts. En même temps, les autres équipes ont aussi appris à déjouer le pressing haut des Marseillais. Mais par contre, under avec sa profondeur, il enquiquine les défenses adverses. Donc bon, c'est aussi toujours une, une question de ce que tu mets en place sur le terrain. Et, et avec Sampaoli, il avait, il avait le, le c'était parfait quoi pour, pour un mec comme Gendouzi de s'imposer, qui, qui a qui est un profil un peu hybride, un peu de, de milieu voilà, central, qui est difficile à, à définir. C'était parfait pour lui. Là, c'est un peu plus difficile. Quoi, cette
1: Alors, tu, tu faisais allusion tout à l'heure également, Jonathan. Il y a le joueur, il y a aussi euh, le mec, le leader de Vestiaire finalement. On l'a vu défendre Balerdi récemment face aux, aux critiques de certains supporters de l'OM. On l'a vu, vu aussi très proche d'Arit, euh, qui, qui est blessé. Kolazinac l'a défendu face aux critiques il y a quelques jours également. Il a l'air quand même euh, apprécié par le Vestiaire, euh, Mourad euh, Matteo Gendouzi.
0: Oui, oui, bah une, une fois que, que une fois qu'il est dans une équipe qui tourne bien et que tu sais qu'il va se plaindre tout le temps et que ça va être une véritable teigne à l'entraînement, etc., ça passe. Et, et pour le moment, les OM dans lesquels il a été, autant celui de Paulo que de Tudor, sont des équipes qui tournent bien, donc il est très apprécié. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui, qui aime prendre la pression. On le voit tous les matchs à l'extérieur. C'est le premier joueur de champ à sortir. Comme ça, il se prend toute la bordée de sifflet des, 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 des supporters adverses. Il encaisse ça. Donc oui, c'est un... C'est un, un, un personnage qui, qui, qui jusqu'ici à Marseille, s'est très bien comporté et a plutôt fait l'unanimité autour de lui.
1: Tu as employé le mot leader tout à l'heure, Jonathan, pour caractériser, pour qualifier Matteo Guendouzi. C'est vraiment un leader, selon toi, de, de cet OM
2: ah bah c'est lui qui impulse un, un certain caractère, une dynamique et une envie à cette équipe-là, et ce n'est pas juste cette saison, ça a commencé dès son arrivée la saison dernière, donc je pense que c'est un des éléments essentiels qui fait que Marseille depuis deux ans, c'est une équipe qui est conquérante, qui va de l'avant et qui est agressive, donc même quand il est moins bien sur le terrain, il a ces qualités-là qui sont quand même très très fortes et, et, et très visibles sur le terrain.
1: Et puis à l'avenir de Matteo Guendouzi, hein, lors du mercato d'hiver, des rumeurs faisaient ça, ça état d'un possible départ de Matteo Guendouzi pour Aston Villa, voilà comment Pablo Longoria avait réagi. L'unique vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de conversation entre clubs. on n'a pas reçu aucune offre, ce sont des conversations, je ne sais pas si ça existe ou pas, avec l'entourage des joueurs, mais dans tous ceux qui respectent, on parle seulement que des spéculations parce qu'il y a... Okay, une entre, entre voilà, ça c'était donc en janvier dernier. Gendouzi est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pensez que son avenir se dessine à l'OM
0: oh, clairement, clairement pas. Je pense que c'est le moment euh, pour toutes les parties de, 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 de se séparer. Et je pense que même les supporters, c'est le moment aussi où il se, se prépare à, à le voir partir. Et oui. je, je, je me demande si même le, le moment idéal pour lui, c'est pour un départ, c'était pas cet hiver. J'ai un peu peur que, que la, la fenêtre idéale d'un départ se soit passée en fait. Donc c'est un peu c'est un peu embêtant parce que sa cote était au max, on l'avait remplacé sur le terrain. On n'avait pas forcément, euh, on n'avait plus forcément, il était plus forcément autant indispensable à, à l'Olympique de Marseille et en plus, euh, voilà, il avait, il avait quelques quelques offres, quelques touches en première ligue. C'était le moment parce qu'en plus de ça, avec son âge. Mais Longoria
1: dit qu'il n'y a pas eu d'offres. Il, il y a eu des, euh, des pourparlers, en gros, peut-être des contacts avec son entourage, mais pas avec le club, d'après ce que dit Longoria.
0: Ouais. Voilà, c'est un peu le gros problème de l'OM aussi. Hein. Nos joueurs, c'est difficile, euh, c'est difficile d'avoir des offres pour eux. Donc. Euh, donc bon, je sais ouais. pas si, je, je sais pas s'il a encore un avenir. Je sais pas si, en plus de ça, si là maintenant, lui dans sa tête, il se dit pas, si je reste à l'OM, je dois être un titulaire indiscutable, je dois être un leader, je... et que c'est pas le chemin que ça prend. Donc, si c'est une bonne chose pour lui de rester à l'OM, et si pour l'OM. Euh, si, on se, si, si on se positionne sur valeur marchande, etc., on ne se dit pas ben, si on ne le vend pas euh, cet été, sa valeur marchande ne va faire que diminuer par rapport à son âge, mmh. par rapport à son salaire. Donc, euh, j'ai peur que la, la fenêtre idéale soit passée cet hiver, moi.
1: Jonathan, euh, toi, tu disais tout à l'heure euh, il ne sera plus là la saison prochaine.
2: Moi, je suis quasiment sûr qu'il sera plus là la, la saison prochaine. Après, euh, Mourad a souligné un point qui mérite d'être un peu développé, c'est que Marseille ne sait pas vendre ses joueurs. Longoria a plein de qualités, mais il est incapable de faire une grosse vente euh, dans son effectif. Là, Gendouzi, il avait clairement été identifié comme euh, la poule aux odeurs, comme le mec qui allait être vendu en première ligne pour euh, des sommes assez incroyables. Sa cote a baissé. Euh, moi, je me demande si dans l'intérêt dans dans de l'OM, l'intérêt de l'OM, ça ne serait pas d'essayer de le garder une année de plus. Tu l'as dit, hein, il a son contrat jusqu'en 2025, donc euh, pour pourquoi pas de le faire prolonger et de le garder une année de plus Parce que là, je doute. Tu vois que les sommes sur lesquelles Longoria et le bord est tablé, à savoir une quarantaine de millions d'euros, je doute que ces offres arrivent cet été. Donc euh, voilà, c'est un calcul qui va être très très compliqué à faire pour les dirigeants et pour le joueur cet été. Moi, euh, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi sur sa cote qui fera que baisser. Je pense que si on arrive à le prolonger, ne serait-ce que d'une saison, c'est un joueur qui n'a que 23 ans qui reste quand même très très jeune, et que Marseille peut encore valoriser. Alors est-ce que ça sera cette saison, il faudrait vraiment qu'il y ait les dix derniers matchs qui soient faits en boulet de canon, euh, mais euh, l'option de rester une année qui arrangerait tout le monde, où lui euh, a une meilleure offre, c'est-à-dire un meilleur club, un peu plus ambitieux, et où Marseille retrouve un peu plus d'argent, j'y crois aussi, même si évidemment on a tendance à un départ. Mais
0: attention, parce qu'il faut toujours, parce que tu parles de prolongation. Mais qui dit prolongation dit augmentation salariale. Qui dit augmentation salariale dit euh, bah, beaucoup de clubs qui vont être découragés à venir faire des propositions. Il a sans combien,
2: oublier, moi, de euh, a dit 200. Euh,
0: je crois qu'il est, qu est déjà au-dessus des 200 000. Enfin, j'ai pas ça de, de, devant moi, mais euh, il me semble qu'il qu a déjà un salaire plutôt, plutôt confortable, bien au-delà des 200 000. Et il a en plus de ça déjà eu un semi échec à Arsenal. Donc ouais, ça, fait, mais... euh, ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup je, Je pense qu'il faut se poser
2: et... une question, une question simple, c'est de se dire juste que, que Matteo Gandouzi a 23 ans, qu'il est international, qu'il a une marge de progrès qui est quand même assez importante, et surtout de par son attitude et son caractère et Mais son style de, de travail, c'est typiquement encore. C'est typiquement le genre de joueur qui peut passer un palier en plus. J'y crois vraiment. Ouais. Je ne te dis pas que c'est le plus talentueux, mais son équipe de travail... Moi, je pense qu'à Marseille, du on, a
0: du mal à, on a du mal à voir nos joueurs avec, euh, avec les yeux de la rationalité. C'est un peu comme Florian Thauvin. Pendant très longtemps, on a pensé... On a... Tout, tout ce que tu viens de dire, et je suis plutôt d'accord, sauf sur la marge de progression, je pense qu'il est déjà à un niveau assez élevé. Je ne sais pas si... Tu penses qu'il était à son climax la, la saison
1: dernière ouais. Non, non, et
0: non. J'ai un, un, un peu ce sentiment-là. Je me dis, est-ce qu'il peut vraiment aller au-dessus est-ce qu'il peut aller vraiment chercher des clubs au dessus Il faut, il peut, mais dans ce cas-là, bah, il faut qu'il rencontre son Bielsa quelque part. Son Bielsa, c'est peut-être Unai Emery qu'il faut qu'il ait qu retrouvé à Aston Villa. La comparaison y a, y a, y a avec Tovin de... est
2: dure, Mourad. Hein Parce que Tovin, on est beaucoup à s'être rendu compte assez vite qu'il était très fort chez nous, mais que ça passerait Attends. pas, que c'était un joueur niveau Europa League maximum, quoi. Est-ce que Matteo Gendouzi c'est
0: un
1: joueur de Ligue des Champions ah, Les gars, vous serez pas d'accord et c'est pour ça que j'adore euh, euh, ces podcasts. <rire> merci beaucoup à tous les deux, merci Jonathan Maccardi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Jonathan bah, Ce soir dans l'after. Et pas dans l'octogone euh, avec euh, Morad, du coup, pour vous mettre d'accord. Bah, dans l'octogone avec toi, du coup. Ah non, moi je pas envie, moi, je, moi je, je me mêle pas de ces choses-là. Je vais te soumettre en te tirant ta barbe. Oh oui, soumets-moi. Euh, merci Morad Ayart. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Morad
0: eh ben sur, euh, sur la chaîne YouTube de Football Club de, de, de Club de Marseille on a justement une interview avec DJ Gel de la Fonky Family où on mêle euh, culture rap, culture foot euh, ce soir sur la chaîne donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça mettez des likes, des pouces, tout ça
1: eh ben écoute, Et merci d'avoir été avec nous et tu feras un bisou à tout le monde euh, à FC Marseille merci beaucoup Moran, merci Jonathan merci Jérôme Thomas à la production merci Nicolas Debris à la réalisation bisous, prenez soin de vous
2: RMC After Marseille